0: Easy Spanish Podcast Hola, hola, Paulina
1: Hola, Iván, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, estoy aquí Hoy me he tenido que hacer un café para empezar el podcast de hoy porque estaba algo cansado, ¿sabes?
1: ¿Y ahora que tomas café a estas horas o oh, qué hora es ahí?
0: Pues mira, ahora mismo son las 6 y 17 y la verdad es que nunca me ha afectado todo esto del café, de no tomarlo por la tarde o por la noche, ¿no? ¿Duermes bien? Duermo duermo como, como un tronco, como se suele decir, ¿no?
1: <risa> como un bebé, nosotros decimos también.
0: Sí, 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 dormir como un bebé también. <risa> eh, pero sí. Y bueno, ¿y tú qué? Cuéntame, ¿cómo estás?
1: Pues aquí yo ya me tomé un cafecito hace un rato. Pero a diferencia de ti, aquí es la mañana todavía. Yo cuando tomo café en la tarde sí eh, me cuesta trabajo dormir. ¿Lo notas? Sí. A lo mejor duermo, pero mi sueño es mucho más ligero y no descanso bien, entonces sí lo evito
0: <ríe> después
1: claro. de cierta hora. Pero hablando de café, pues vamos a hablar mucho más del café, dado a que es el tema de la semana.
0: <ríe> Justamente esta semana vamos a dedicarla a esta bebida tan interesante, ¿no? Porque, bueno, de hecho, me gustaría preguntarte, ¿sabrías decirme cuál es el país que más café consume en todo el mundo?
1: No sé. Tengo más presente los países que tienen cultura del café, pero no sé quién será el que más consume. A ver, dime.
0: Pues mira, justamente no se trata de un país grande que tendría pues como más lógica, ¿no? Pues a mayor... Población, pues mayor consumo. De hecho, se trata de Finlandia, que es un país que mm. tiene no llega ni a los 10 millones de habitantes. Tiene como 5 millones, una cosa así. Pero es que estos 5 millones de habitantes consumen casi 12 kilos de café anuales por ciudadano.
1: 12 kilos anuales.
0: Lo que equivale como a unas 3-4 tazas de café por día. ¡Guau! Wow. ¿Cómo te quedas?
1: Wow. Bueno, yo conozco a gente que consume así, pero no son muchos. Wow. Mucho. Cuatro tazas y seguramente bien cargadas.
0: Sí, sí, totalmente. Porque de hecho hace, yo hace unos años estuve viviendo entre comillas en Finlandia, ¿no? De, de pequeño estuve, pues, varios veranos los pasé allí y la verdad que ahora He hecho un poco la mirada atrás y me doy cuenta de que la cultura del café es muy fuerte allí. No sé si será por el tema quizás del frío, ¿no? De que, bueno, pues si hace frío en la calle, pues uno acostumbra a estar en sitios más pues cerrados, ¿no? Como cafeterías o en casa. Y, bueno, creo que la cultura del café es bastante fuerte.
1: ¿Y tienes por ahí otros países que son los principales consumidores? Me da curiosidad.
0: Pues sí, justamente después de, de Finlandia vendrían Noruega, Islandia, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, no que si te fijas son casi países todos, fríos, ¿no? Exacto, no a excepción de Holanda, no de Países Bajos que es un país que está un pelín más abajo. Todos los demás son países que llamamos nórdicos, no con un clima bastante frío con inviernos largos y oscuros, así que, no sé, es curioso, ¿no?, esta relación entre el café eh, y el frío.
1: No, y lo que me parece curioso es que, bueno, ahorita vamos a ver quiénes son los mayores productores, pero me parece interesante ver esto, como el comercio del café y su consumo, que los países que más lo consumen no están nada relacionados con con los que producen más, porque el café se produce en otro tipo de climas. Entonces me parece curioso que, que se consuma en países en donde no se produce. Me suena a que esos países no producen café, porque debe de ser difícil en ese clima.
0: Claro, claro, claro. Y seguro que tú tendrás eh, más información sobre los países que, que producen el café, ¿no? Por lo que me cuentas.
1: Pues tengo una noción. Sé que... Brasil es un gran productor de café eh, a nivel mundial. Eh, Colombia. Eh, México tenemos dos estados que son bastante fuertes en producción de café, que son Chiapas y Veracruz. Y me parece ser que sí está entre los primeros 10 productores de café México. No sé si por ahí tú puedas encontrar la lista de productores eh, o cuáles son además de las que mencioné.
0: Sí, totalmente, totalmente. Estabas en súper buena dirección. De hecho, como mencionas, México es el noveno mm. país donde se produce café en todo el mundo y el primero sería Brasil, con una cantidad enorme, o sea, casi doblando a Vietnam, que es el segundo país el mayor productor de, de café, ¿no? Y como dices, eh, es curioso que la mayoría de países donde se produce el café no son los mayores consumidores de, de café, ¿no? Pero esto me recuerda justamente a, a narcos, ¿no? Por ejemplo, eh, el tema de que los mayores eh, narcos de la, de la droga eh, ellos no consumen drogas, ¿no? Y creo que pasa con todo. Mucha gente que vende un producto... De hecho, ni lo consume. Es, eh, no sé, es curioso, ¿no? Cómo funciona el mercado.
1: Entonces, el primero es Brasil y el segundo es Vietnam.
0: Correcto, sí, sí. Brasil y luego le sigue Vietnam. Y luego, pues, eh, encontramos a México como el noveno productor de, de café. Lo cual mm. es bastante interesante, ¿no? Pues tú siendo de México, seguro que nos podrás contar mucho más. Pero antes quería darte, sé que, que te gusta cuando traemos así datos interesantes y curiosos, y he visto, ¿no? Pues haciendo un poco de, de investigación sobre el tema del café, pues supongo que como cualquiera que nos, que nos escuche, conocerás Starbucks, ¿no? La marca, pues, de café yo creo sí, más yo conocida, Sí, yo creo que todos. ¿no? La cadena... Una de las cadenas eh, más conocidas en todo el mundo, ¿no? Y me ha chocado ver que en México tenéis 750 establecimientos de Starbucks, uh
1: -huh. lo cual
0: es un número bastante chocante porque en España tan solo, entre comillas, tenemos 139 en todo el territorio, ¿no? Pero una cosa que me ha chocado aún más es que Corea del Sur tiene 1.509 establecimientos de café.
1: Eso sí me sorprende, porque cuando mencionas lo de México a comparación de, de España, pues en realidad eh, el territorio es mucho más pequeño en España, y entonces me hace pensar, una, que México es más grande, bueno, también que Starbucks está, yo creo que concentrado en las ciudades, mucho más, y también que nosotros tenemos más influencia directa con Estados Unidos, por eso lo pensé. Pero ya que me digas que Corea y, pues es un país pequeño y, y lejano, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Y que tengan tantos, <risa> ha de ser uno en cada esquina seguramente.
0: Sí, sí, la verdad que, que es algo que me choca bastante, pero si te digo la verdad, creo que le preguntaré a mi hermana que justamente empezó a aprender coreano, pues justamente con el inicio de la, de la pandemia, ¿no? O sea, ahora hmm. casi un año y medio empezó a aprender core coreano y es bastante, bueno, creo que es un país bastante interesante.
1: ¿En dónde vive tu hermana?
0: Pues mi hermana vive en Barcelona.
1: ¿Y cómo aprende coreano?
0: Sí, mira, pues justamente ella aprende coreano con el mismo sponsor de este, de este episodio. Mm. Eh, Seguro que conoces Italki
1: Sí, Italki que está patrocinando este episodio Sí, suena bien yo, lo, yo para aprender alemán es lo mejor que puedo hacer Platicar con gente que son nativos del lugar Y además aprendes de la cultura también
0: Totalmente, creo que es algo como muy importante ¿no? Cuando estás aprendiendo un idioma, un idioma nuevo no solo empaparte pues, de gramática y de reglas y de todo esto que a veces es un poco pesado, no también aprender cosas nuevas de la, de la cultura y creo que esto es una de las ventajas de italki, no porque te ayuda a conectarte con profesores nativos del idioma que estás aprendiendo, que seguramente no solo te van a enseñar el idioma, sino también pues esos detalles de la cultura que muchas veces solo se aprende cuando estás viviendo ahí, ¿no? Y bueno, no todos tenemos la suerte de mudarnos, pues, no sé, a Corea, ¿no? Ahora mismo.
1: <risa> sí, y además de la facilidad que tenemos ahora a través del internet y que se puede ajustar a tus horarios, a lo que quieres aprender y que puedes conectar con cierta química con los profesores que tú elijas. Bueno, profesores, entre comillas, son como como si platicaras con un amigo también, ¿no? Así mientras te tomas un cafecito, aprendes un idioma, haces un amigo. <risa> Suena bastante bien.
0: Sí, la verdad que creo que hace la experiencia de aprender cualquier idioma mucho más pues divertida, ¿no? El hecho de ya poder empezar a hablar con, con alguien de ese país y pues en un idioma extranjero.
1: <risa> claro, pues para quienes quieran probar italki, si se registran a través de nuestro link que es goitalkycom diagonal Easy Spanish, pueden obtener 10 dólares de crédito para probarlo. Así que regístrense a través de nuestro link.
0: Pues sí, y volviendo a este mapa que te mencionaba, ¿no? donde aparece Corea del Sur, no me olvido de que en México tenéis estos 750 establecimientos. <risa> Y además, siendo uno de los mayores productores de café en todo el mundo, me encantaría saber cómo es la cultura del café en México. Cuéntame un poquito.
1: Bueno, ahora que me mencionaste eso del Starbucks, empecé a hacer un mapa mental, porque eso de Starbucks creo que es principalmente en las ciudades y también Starbucks es para cierto sector de mexicanos. Si hablara en general de México, creo que, por ejemplo, si tú viajas por México, es muy común que sea difícil para ti encontrar un café bien cargado, un espresso, es, es muy raro. Eh, nosotros, bueno, nosotros, digamos, en México... <ríe> Eh, es mucho más común que si vas a algún pueblo o te sientes en algún lugar a comer en general Que vayas a encontrar café ya sea instantáneo o lo que nosotros llamamos café de olla
0: ¿Café de olla? ¿Qué es eso?
1: Café de olla, café que se hace en olla <risa> No, pero sí, este, bueno, pero sí tiene un, se le llama café de olla eh, Se hace en una olla de barro y se pone el café con diferentes especies eh, con canela eh, bueno, la mayoría tienen canela y otros tienen alguna otra especie y se hace como una especie de té y le ponen piloncillo el piloncillo es azúcar pero en una forma cruda antes de refinar Ajá. son estos bloques de azúcar de azúcar de caña eh, pero en México se consume mucho de esa forma antes de refinarse Digamos que el proceso sería piloncillo, después existe el azúcar más cavado y después el azúcar refinada.
0: ¿Pero no serían como los tarroncitos de azúcar típico de las abuelas?
1: No, porque los terrones de azúcar son ya azúcar refinada hecha cubito. Esta es antes de, de refinarla, son con estos bloques de azúcar.
0: Vale, y a esto se le echan, se le echan especias entonces.
1: Ajá, café, piloncillo, especies. Entonces se hace una especie de té de café. Eh, generalmente demasiado dulce para mi gusto. Muchos le echan mucho piloncillo. Entonces es una experiencia distinta. No, no se siente como tomarse un café bien cargadito, tal vez hecho con prensa francesa o, o con cafetera italiana, uh -huh. sino que esto es como un té. Y creo que la cultura del café va más hacia allá, en, en México se toma de esa forma, eh, o café con mucha leche, eh, y yo creo que esto de Starbucks o esto de consumir mucho café viene más en las ciudades y yo pensaría que está más relacionado a la productividad, al ritmo de vida de, lo, de las ciudades, así lo observo yo en México. En fuera de las ciudades creo que es más como este tecito de café, más ligerito
0: pero el tema este es que me ha, me ha dejado un poco pensativo, ¿no? este tipo de café en olla, el nombre ya es como llamativo, ¿no? pero es más, o sea, si lo entiendo bien es más típico o es más común encontrar este tipo de café en comparación al café, pues Digamos, a un espresso, a un café con leche, algo así, ¿o...?
1: Sí, claro. Yo tengo amigos que tienen una cultura de café fuerte. No creo que esté relacionado con que sean mexicanos, sino son personas que encuentran esta, esta relación muy profunda con el café y les encanta y saben mucho. Y que viajan con una cafetera, tal vez una cafetera italiana, porque saben que en México es muy difícil que puedas encontrar un café.
0: Mm, wow me encanta esta gente que viaja con su, propia, con su propia cafetera.
1: Bueno, yo conocí a alguien que viajaba con su propio molino, imagínate. Wow. Traía su pequeño molino de café. Me daba mucha gracia como escucharlo en la mañana. Así estábamos en un taller en la playa era como... Así,
0: moliendo su café. Wow, eso es tener Eso es tener muy poca confianza en el café local, ¿eh?
1: Pero tiene un punto, o sea, no va a encontrar un café de esa calidad... En cualquier lado en México es raro. Si no estás en una ciudad, es muy probable que no lo encuentres con facilidad.
0: Claro, qué curioso. O sea, Bien. entiendo, ¿no? Entiendo esas, digamos, ese pensamiento detrás, pero me choca, ¿no? Porque creo que nunca he sido una persona como... Bueno, sí que puedo diferenciar si un café está malo o está bueno, ¿no? Pues obviamente como cualquiera, ¿no? Pero no tengo ese fino paladar que tiene mucha gente que detesta cualquier tipo de café que no sea pues eso, de una máquina de café italiana traída de Italia y con, con Made in Italy ahí al lado.
1: Bueno, a mí me pareció súper interesante platicar con una amiga hace algunos años que estaba trabajando con el café y me senté a platicar con ella mucho tiempo acerca del café y me comentaba que el café tiene una relación con ciertas conexiones neuronales que están muy relacionadas con, con la memoria, con memorias emocionales. Entonces, esta gente que tiene como mucho amor hacia el café, lo tienen hacia ciertas memorias emocionales que las relacionan con el café. Eh, y esta, esta persona se dedicaba a buscar qué café era el que te iba a gustar, platicando contigo, y te daba a probar ciertos cafés, y te decía como, ah, ¿qué te recuerda este, este?
0: Wow.
1: Estaba hermoso, y me dio el café más delicioso que yo he probado en mi vida, a mi parecer, seguramente a otra persona le gusta otro tipo de café, más amargo, claro. más ácido, a mí me gustan, según entendí, y como que tengo una relación más profunda con cierto tipo de café que tal vez tiene aromas más chocolatosos pero bueno, entonces cada quien tiene una, me una memoria emocional distinta con, con el café.
0: Claro, justo encontró el que te gustaba a ti, de hecho eh, he visto lo mismo pero con perfumes
1: de gente ah. pues
0: que eh, hablando con, con expertos eh, no varias preguntas y tal, pues encuentran su perfume ideal, ¿no? Que para ellos huele, pues, perfecto. Hmm. Qué, qué interesante, ¿no? Todo lo que... La influencia que tienen, pues, varios productos en nuestra mente, ¿no? Es como muy, muy curioso. Eh, sí que me gustaría, por ejemplo, hablarte un poco del tema de del café en España porque me da un poco la corazonada de que tenemos una cultura bastante similar eh, ya que tú también has vivido en Alemania, ¿no? Me gustaría y también en Francia has vivido eh, me gustaría hablarte un poco o, o, o que hablásemos de la diferencia cultural que quizás pueda haber eh, relacionada con el café en nuestros países no yo de hecho en España sí que el café es algo bastante habitual pero no es una exageración no o sea es decir es normal pues tomarse un café por la mañana cuando uno se levanta en la oficina en el trabajo donde sea no con amigos se puede quedar para tomar un café. Pero hay una cosa que me he dado cuenta y es que tenemos una cultura muy mala de, por ejemplo, eh, repostería. Huh. Es decir, no tenemos una cultura muy grande a la hora de preparar pasteles, ¿no? Que aquí en Alemania pues hay una, hay una cultura muy fuerte ¿no? que suele ser pues por la tarde o después de comer, que es el café y pastel, ¿no? Y normalmente pues se suele quedar con amigos para pues tomar café y tomar y comer pastel. Y la verdad que después de varios meses aquí me doy cuenta de que hay. bueno, que estos países, ¿no? Pues tanto eh, Alemania, también el, eh, países eh, de los Balcanes, también en el norte de Europa. Eh, es como un paraíso para gente golosa, ¿no? Yo me considero <risa> bastante goloso en este en este aspecto. Eh, no sé cómo es en México el tema este de quedar con alguien y tomarse un café y comer un pastel.
1: Bueno, eh, eso de quedar con alguien a tomar café es algo muy común. De hecho, muchas veces cuando tú invitas a alguien se vuelve esto de ay nos tomamos un cafecito. Muchas veces vas a ver a esa persona y no te vas a tomar un cafecito. <risa> Pero es, es esta forma de decir el encuentro, ¿no? Como que es como una especie de ritual, yo diría, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí te puedo decir que yo en mi vida lo escucho, ¿no? Nos vemos y nos tomamos un cafecito. Pero no eh, se cumple. Bueno, a lo mejor está el encuentro y, y en ese momento, pues, según la hora, ya el café se puede transformar en mezcal <risa> o en tecito. O en... Pero la primera forma en la que tú quedas de ver a alguien probablemente sea esa sugerencia de un cafecito, eh, como este encuentro en la cafetería. Uh -huh. eh, pero ya observándolo a, eh, pues a un nivel cultural más amplio, en observar, México tenemos fuerte cultura del pan dulce, es también como un ritual familiar, yo, yo recuerdo cuando era pequeña que, que sucedía mucho, como vamos por pan dulce, entonces se iba por el pan dulce y se juntaba toda la familia pero no necesariamente está alrededor del café, también creo que tiene mucho que ver que nosotros también consumimos mucho chocolate caliente. Entonces, no lo veo tan relacionado como esta cuestión del pastelito con el café.
0: Bueno, la verdad es que creo que cuando vaya a México voy a ser como una enciclopedia con patas. <risa>
1: De México, súper. Total. <risa> pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Escríbanos.
0: <risa> sí, eh, enviadnos mensajes si tenéis algún tipo de información. Explicadnos cómo se toma el café en vuestro país. Y sobre todo, si podéis, dejad una reseña en la aplicación que estéis usando para, para escuchar el podcast, para que así podamos ayudar a mucha más gente a, a aprender español.
1: Pues muchas gracias, qué gusto.
0: <ríe> Nos vemos a la próxima, Paulina.
1: Hasta la próxima, Iván. Chao, chao. Adiós.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en easyspanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.